0: Audio Now
1: Hallo ihr Lieben, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid bei unserem Podcast zwischen Windeln und Social Media.
0: Hallo und heutiges Thema ist unsere Vergangenheit. Wie wurden wir erzogen? Wie wurden wir geprägt? Was haben wir gelernt? Und was möchten wir für den kleinen Jonah und was möchten wir für ihn auch nicht? Und da werden wir heute wirklich mal ähm, ein bisschen was von uns preisgeben, von unserer Vergangenheit. Und oh. oh. <lacht> <lacht> oh, oh. Genau, und ähm, vorher... Einmal kurze Ankündigung. Wir haben natürlich wieder eine Alltagsanekdote.
1: Ja, genau. Es ist nämlich etwas Unglaubliches beim Einkaufen passiert. Äh, nicht nur einmal, es war ja schon öfter. Und genau was da passiert ist, das erzählen wir euch zum Ende des Podcasts. Ja. So, jetzt fangen wir erstmal an. Wie geht's dir, Marco? Ein Update von dir? So, deine ja. Gesundheit? Also. <lacht>
0: Update äh, ist, dass ich beim Krankenhaus war und ja diese Untersuchung hatte, ähm, da wurde geguckt, ob dieses Röhrchen, was ich durch die Leber äh, gepikst bekommen habe, ob das gut durchflossen wird. Ähm, die konnten nicht so viel sehen. Warum? Ich, ha ich hatte zu viel Luft im Darm. Warum? Weil ich um 10 Uhr noch was gegessen habe.
1: Weil du gesagt hast, du hast Hunger? <lacht>
0: Aber es war nicht wirklich sicher, dass ich eine äh, Sonografie bekomme. Und
1: dann hat Marco gedacht, gut, dann esse ich halt.
0: Ja, ich habe um 10 Uhr was gegessen und um 15.30 Uhr hatte ich ja. den Termin. Und äh, ja, irgendwie war da noch Luft im Darm und deswegen konnten sie nicht sehen. Aber äh, nicht war so schlimm. Es war trotzdem
1: alles gut soweit.
0: Es war soweit alles gut. Sie konnten sehen, dass das Röhrchen durchflossen wird. Sie haben es aufgenommen. Und ähm, mir geht es täglich besser. Ich schlafe sehr wenig, aber mache sehr viel Sport und essen kann ich gut.
1: Stimmt, Marco ist auf einmal wieder wie so ein Scheundrescher, da kriegt er <lacht> alles vernichtet. Und dann sieht man auch wieder, Markus, super Gene, der äh, vernichtet alles und setzt nichts an. Mit über 30 jetzt, ja, würde ich mal sagen.
0: Ja, mache ich nicht gut. fertig jetzt nee, hier. Nee, aber
1: das ist doch voll gut. Stell dir mal vor, du würdest alles, was du isst, ansetzen direkt.
0: Wow. Okay, dann kommen wir zu unserem eigentlichen Thema. Und äh, jetzt wird es richtig spannend. Und du darfst anfangen, mein Schatz. Das ist nämlich jetzt äh, wirklich äh, mal aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie ist Jenny eigentlich aufgewachsen? Mutter, Vater, erzähl mal ein bisschen.
1: Also ich bin... Ähm, damals hauptsächlich bei meiner Mutter groß geworden. Und äh, ja, weiß ich gar nicht. Geprägt von vielen Umzügen. Wir sind massiv oft umgezogen. Ich habe in Köln gelebt ein paar Jahre, dann wieder in Hamburg. Ähm, dadurch auch ein paar Schulwechsel gehabt. In der Kindheit, also das so frühe Kindheit, ne? Ich bin mit zwischen dem dritten und fünften, nee, dem dritten und achten Lebensjahr, glaube ich, habe ich in Köln gelebt. Ich habe meinen Papa dann in der Zeit nicht so häufig gesehen. Der war manchmal da zum Besuch. Aber mein Papa war am Anfang eher so ein Wochenend-Daddy. Aber wir ist ja also meistens... Eltern getrennt. Ist ja, genau, die Eltern, meine Eltern haben sich getrennt schon, als ich Baby war, glaube ich, soweit ich weiß. Und ähm, dann ist man ja meistens mal bei einem Elternteil. Und ist der andere Elternpart ist dann eher so ein Wochenend-Part. <lacht> und ja, dann war ich bei meinem Papa halt meistens irgendwie alle zwei Wochen am Wochenende. Das fand ich auch immer super cool. Ja, und sonst, ich weiß gar nicht. Ich hab, äh, bin ja mehr oder weniger, bis ich zehn war, als Einzelkind groß geworden. Dann habe ich noch zwei Halbgeschwister gekriegt. Genau, aber das war und bei mir war das halt irgendwie so, dass ich mit meiner Mutter nicht so die besten Kontakte. Also noch, nee, jetzt haben wir gar keinen Kontakt mehr, also wir haben uns nie gut verstanden irgendwie, äh, sind immer sehr viel aneinander aus verschiedenen Gründen und das hat dann dazu geführt, dass ich mit 16 dann zu meinem Papa gezogen bin und genau und dann bei meinem Papa weiterhin groß geworden bin. Was, glaube ich, auch für mich ganz gut war, für mein Selbstbewusstsein, für so einige Dinge, weil ich früher so ein Kind war, was immer kein Selbstbewusstsein hatte und ähm, mich nie getraut habe, den Mund aufzumachen. Und dann bin ich zu meinem Papa gekommen und der hat mir dann ja, mal gezeigt, wie das Leben so läuft und das ich mal... <lacht> Mich auch trauen kann, in ein Geschäft zu gehen und etwas umzutauschen, wenn es mir nicht gefällt. Ja.
0: So wie ich deinen Papa kenne, kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Oh ja, ich habe das
1: gehasst <lacht> ganz früher. Wenn ich was gekauft habe, ja kaufen kann man gut und dann wollte ich umtauschen aber ich hatte immer so Angst. Also da war ich jünger, ne, wirklich, da war ich so, keine Ahnung, zwölf, dreizehn oder sowas und dachte, so, oh Gott, oh Gott, oh
0: Gott. Aber das kenne ich auch. Man fühlt sich irgendwie immer wie so ein Verbrecher. Ja, so
1: ein schlechter Mensch. Nur weil ich das umtauschen wollte. Ich habe
0: auch so Schuhe einmal umgetauscht, die so leicht eingerissen waren. Ich habe mich gefühlt wie ein Verbrecher, obwohl das eigentlich mein gutes Recht ist. Ja,
1: total. Ja, und dann hat mein Papa mir nochmal ein bisschen, äh, bisschen den Rücken gestärkt und gesagt, du, das ist dein Recht. Geh mach das. Genau. Nee, das ist so dieses Grobe. Ich meine, man kann jetzt auch lieb in die Vergangenheit gehen, aber so viel Zeit haben wir ja gar nicht in diesem Podcast immer. Deswegen... Werfe ich dir den Ball mal rüber und dann kannst du mal erzählen, wie das bei dir kurz war.
0: Ja, fast ähnlich. Also tatsächlich sind meine Eltern auch getrennt. Ähm, mein Vater und meine Mutter haben sich getrennt, da war ich vielleicht ein Jahr alt oder so. Hm. Ich bin allerdings bei meinem Papa dann groß geworden. Also mein Papa ist der Part, der gesagt hat, So, ich gebe meinen Sohn nicht her, hm. das ist mein Kind ähm, und hat sich durchgesetzt. Und dementsprechend bin ich dann bei meinem Papa groß geworden, der damals 21 Jahre alt war und mit 21 Jahren dann äh, alleinerziehender Papa war.
1: Das möchte ich auch noch mal kurz in den Raum werfen. Mein Papa war bei meiner Geburt auch 21.
0: Ja, das haben wir, äh, das haben wir gemeinsam plus die getrennten Eltern und so, das haben ja. wir auch gemeinsam. Da verbindet uns schon einiges.
1: Und dass wir beide Papakinder sind.
0: Absolut, absolute Papakinder, <lacht> genau und ähm, ja, dann bin ich halt bei meinem Vater äh, groß geworden, hatte aber auch nie so richtig Kontakt zu meiner Mutter, also ähm, nicht so wie bei dir, dass du eher so negative Erfahrungen gesammelt hast mit deiner Mutter, sondern ich hatte eigentlich fast gar keine Erfahrung, so, also ich war vielleicht einmal im Jahr bei ihr so und hab dann aber ähm, ja nie irgendwie, weiß ich nicht, also ich habe sie nicht als Mutter wahrgenommen, sagen ja. wir mal so, sondern ich bin einfach bei meinem Papa groß geworden und dann meine Tante zum Beispiel war für mich, weil sie so viel auf mich aufgepasst hat, wenn mein Papa arbeiten musste, viel mehr Mama, <lacht> so Muttersatz so, als meine eigene Mutter und, aber ich hatte halt meinen Muttersatz, und meine Tante war immer für mich da und mhm. hat mich immer beschützt und ähm, genau deswegen, äh, mein Papa hat sich auch immer sehr gut um mich gekümmert, hatte da eigentlich nicht groß was auszustehen. Ich muss dazu sagen, dass mein Vater sehr, sehr, sehr streng war früher. Also, wenn ich sage streng, dann Next Level streng. <lacht> <lacht> ähm, ich war aber auch richtiger Chaot. Also wirklich, ähm, ja. Dazu <lacht> können wir gleich noch mal oh, ein bisschen nee. tiefer äh, erzählen. Auf jeden Fall ähm, ja zu den Erfahrungen, die ich gesammelt habe in meiner Kindheit, die ich so vielleicht an Jonah weitergeben möchte oder vielleicht auch nicht weitergeben möchte, ist, ähm, ja, mein Papa hat mir immer ganz, ganz viel Liebe gegeben. Mhm. Und das ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Das
1: Wichtigste, ne? Ja.
0: Also, dass du deinem Kind immer zeigst, dass du es liebst, egal was passiert, am Ende des Tages bist du für dein Kind da ja. und äh, gibst immer zu 100 Prozent Liebe selbst wenn man mal ähm, selber innerlich gestresst ist genau. oder so man kann sich immer mal im Ton vergreifen oder so aber am Ende des Tages zählt äh, die Liebe und äh, das kommt natürlich dann auch bei den Kindern an und, definitiv ähm,
1: also würde ich jetzt sagen habe ich jetzt damals auch nicht so erfahren vielleicht hat meine Mutter mir Liebe gegeben aber ich habe sie nicht ange mir sie nicht angekommen wer weiß <lacht> <lacht> Wow. Wer weiß? Äh, ja, aber, ist
0: hier nicht angekommen.
1: Was denn? <lacht> Dann gab es irgendeine Störung in der Kommunikation, wer weiß. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall sehe ich es aber aus, dass man ähm, sein Kind mehr überschütten sollte mit Liebe, als ähm, da zu wenig geben sollte. Ne? das klar, man soll die Kinder nicht erdrängen und zerdrücken, aber man kann nicht zu viel Liebe geben, sage ich mal. Nein. Und immer für das Kind da sein und ähm, ja.
0: Also wie gesagt, die, wir mal, ne? die, die Strenge meines Vaters hat natürlich auch dafür gesorgt, dass ich halt auch dann so teilweise ein bisschen Angst hatte. Mhm. So was eigentlich eher negativ ist, aber man muss sagen halt, mein Vater hat immer super viel mit mir gemacht. Wir waren immer auf dem Fußballplatz zusammen, haben Fußball gespielt oder sind Fahrrad gefahren, sind Immer haben gemeinsam Ausflüge gemacht, sind auch immer zu zweit in Urlaub geflogen und so. Ja. Er hat mich immer überall mit hingenommen. Oh, gut. Und ähm, dementsprechend war das so, so auf der einen Seite so diese harte Hand, ja. Aber auf der anderen Seite halt habe ich mit ihm noch gekuschelt, äh, da war ich 14, 15 und äh, weißt du so, also so, dann äh, haben wir zusammen auf dem Sofa gekuschelt, einen Film geguckt, so und ähm, da hat er mir halt immer noch sehr viel Liebe auch gegeben. Und noch heute ist es so, dass wenn ich meinen Papa anrufe, ähm, er sofort da ist halt. Ne? Ja. Also als ich im Krankenhaus war, hat er jeden Tag angerufen so halt ne? auch. Und äh, genau, das ist ähm, deswegen einmal diese harte Hand. Und auf der anderen Seite hat er mir aber auch zum Glück immer gezeigt, äh, wie sehr er mich liebt. Und das war halt ähm, genau.
1: Ja, bei mir war das irgendwie dieses. Mit mit Sachen, die ich nicht darf oder Sachen, die mir verbietet, dann hat man mich immer nur mehr in solche Situationen gedrängt, dass ich da das Gegenteil getan habe. Und das war dann das hinterher, sag ich mal, wo ich zu meinem Papa gekommen bin. Ich wäre ja dann zu meinem Vater gezogen. Und da war ich ja auch noch gut in der Pubertät drin, würde ich behaupten, fast. Und äh, aber der hat das Ganze ein bisschen anders gehandelt. War vorher vielleicht echt nur so Wochenende und dann nicht so viel für mich da, aber dann, ja, mit, kriegt man mit 21 irgendwie dann ein Kind, ne? Ich, war ich geplant? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, ich war ein Wunschkind, aber wie gesagt, dann mit 21 ist er trotzdem dann sehr, sehr jung und dann äh, will man vielleicht sein Leben auch noch irgendwie gerade mal auf die Reihe kriegen, ne, nach der Ausbildung oder sowas und dann war es wohl, glaube ich, auch echt schwierig, aber jetzt so im Nachhinein ist er nach wie vor immer für mich da und äh, macht auch viel mit mir und dann können wir ja gleich mal zu unserem, äh, ja unserer Jugend auch kommen, was da so passiert ist. Ja, ich so Jenny das,
0: als Teenager, oh, jetzt ja, bin ich, glaub, ich ja gespannt. Oh,
1: herzlichen Glückwunsch. Ne? Also ich sag mal, da ich so voll in diesem Sturkopf Ding drin war, konntest du mir sagen, du darfst das nicht machen, das nicht machen und ich habe genau das Gegenteil gemacht. Ne? Also wenn es dann hieß, äh, ich darf nicht feiern, weil ich war halt mit 13, dann fing das so an, dass ich gesagt habe, hey, ja, meine ganzen Leute, die Clique, ne? alle gemeinsam wollen dann irgendwie draußen chillen und ja, dann mit 14 fing das an mit Alkohol, bitte hört nicht zu, nehmt mich nicht als Vorbild. Ähm, naja, auf jeden Fall ging es halt so lustig, dass ich dann auch mal gefragt habe, hey, darf ich mal mit äh, auf eine Hausparty, ich weiß nicht, ob man das, ja, mit drei, ich meine, das, ja so, das ist ja kein Geheimnis, dass das sehr früh anfängt meistens, ne, solche Partys oder sowas. Und hieß es immer von meiner Mutter damals, nee, darf ich nicht. Oder ich darf nirgendwo anders schlafen. Oder, klar dann, oder man darf da mal bei einer Freundin schlafen oder sowas. Und dann erzählt man halt, dass man bei einer Freundin schläft und äh, verirrt sich doch in der Diskothek. Das kann mal passieren. <lacht> so mit 14. Hm. Und das war halt immer so dieses, ich habe trotzdem, sage ich mal, viel gemacht. Ich war viel unterwegs. Äh, hab auch... Oh, gut gefeiert, seitdem ich 14 bin, würde ich behaupten. Dann ging halt zeitgleich die Schule bergab dadurch. Ich war früher, als ich klein war, hatte ich super viel Spaß an der Schule. Aber dann so siebte Klasse, achte Klasse kam so dieser Umschwung, wo die Noten rapide bergab gingen. Im Zuge von mit äh, ja lieber feiern und ähm, mit Freunden chillen, als irgendwas für die Schule zu tun. Ich war, glaube ich, nie ganz doof. Das haben die, die, die Lehrer mir immer gesagt. Aber ich müsste einfach mal ein bisschen lernen. Ich war einfach super lernfaul. Das war mein Problem. Ja, das war so ähm, das Problem. Und dann, als ich zu meinem Papa gekommen bin, der hat halt auch probiert, noch auf meine Noten zu achten. Ich habe dann auch mein Abi gemacht. Das heißt, ich hatte noch drei Jahre in der Schule. Äh, und auch da hatte ich gar keinen Bock mehr auf Schule. Aber mein Papa hat immer gesagt, doch du machst das jetzt, habe da Nachhilfe organisiert, hat sich mit mir zusammen hingesetzt, hat mit mir gelernt für Klausuren und äh, habe mich zum Beispiel aber auch machen lassen, was ich möchte in meiner Freizeit, so ungefähr. Mein Papa war immer so nach der Devise, okay, du willst feiern gehen, du gehst Alkohol trinken, du bist mit denen unterwegs, ist mir, sage ich mal, egal. Er meinte immer nur, ich möchte die Nummer haben von den Leuten, mit denen du unterwegs bist und wenn was ist, dann rufst du mich bitte an, mitten in der Nacht und ich hole dich ab. Das war immer dieses... Ähm, dieser, dieser Pakt, den ich mit meinem Papa hatte, also ich muss immer erzählen, was ich mache, wo ich bin, mit wem ich bin und dann ist okay, weil ich glaube, das ist auch gar kein verkehrter Ansatz, weil auch wenn es, sage ich mal, nicht erlaubt ist, so früh Alkohol zu trinken, kannst du niemandem es, also verbieten, ja, aber wenn das Kind das möchte, dann macht es es heimlich.
0: Jonah, nimm dir kein Beispiel an deiner Mutter.
1: Also ob, du, ob, ob du immer besser warst in allen Dingen. Also dürfte er sich an beiden kein Beispiel nehmen, würde ich mal bitte so in den Raum werfen.
0: Also, ich war auf jeden Fall besser, was Alkohol betrifft. Dafür umso schlimmer, was die Schule betrifft.
1: Na, ich saß da hinterher und dann kam so eine 5. Ja, okay, ist keine 6. Wow. Oder ich habe mich grundsätzlich darüber gefreut, wenn ich eine 3 in der Klausur hatte. Eine 3 war für mich schon so, irgendwann in der Oberstufe ja. war das, ne? So 3, ja, 3 okay. drei ist okay.
0: Ja, also, <lacht> Ja, ich habe irgendwie von Zigaretten habe ich komplett die Finger gelassen.
1: Ich auch. Ich war mal die Einzige, die am Raucher in einer Raucher, also in einer in, in der Pause auf dem Schulhof haben sich einmal die ganzen Raucher getroffen zusammen. Und das war halt so mein halber Freundeskreis. Und dann dachte ich mir, wow, gut, dann muss ich mitstehen mit den ganzen Rauchern. Aber ich habe nie angefangen. Ich weiß noch, damals war ich mit einer anderen da und wir waren die einzigen, die nie geraucht haben, alle anderen ja und wir standen immer nur daneben.
0: Ja, bei mir war äh, Sport der Grund. Ich habe früher sehr, sehr viel Sport gemacht, also schon immer, jetzt ja auch noch. Mein Sport war damals Fußball und nebenbei habe ich halt so getanzt für mich. Und deswegen bin ich eigentlich nie auf die Idee gekommen, sowas in meinen Körper reinzulassen, so mhm. halt, ne? weil ich wusste ja, dass es nicht gut ist für die Lunge. Ja. Negativbeispiel war mein Vater damals, der hat halt geraucht am Anfang, äh, wo ich noch klein war und ich habe das sehr negativ wahrgenommen.
1: Aber vor gut, dass das so negativ war, weil also viele sagen wir, haben ja auch den Anreiz anzufangen, weil die Eltern selber geraucht haben, und normales hat, gesehen haben.
0: Also soweit ich weiß, hat mein Vater damals aufgehört mit dem Rauchen, weil ich angefangen habe zu husten.
1: Ach krass. Und dann
0: hat er das als Grund gesehen. Voll gut. Aber es war früher ja richtig normal, äh, dass alle geraucht haben, so die ganzen Erwachsenen. Also Stimmt. wir saßen damals bei meinem Vaters äh, Freunden und alle hatten eine Zigarette im Mund und der ganze Raum war schon lila, so voller Qualm. So, und dann ich als Kind dazwischen halt. Ne?
1: Oh, weißt du was? Mal passiert ist, wo ich klein war. Da stand eine Dose auf dem Tisch, eine Cola-Dose. Da war ich echt noch kleiner, war ich glaube ich acht oder neun. Und das war bei einer Gartenparty und man darf ja eigentlich als Kind keine Cola trinken. Und ich dachte so auf richtig heimlich, ich trinke die Cola. Und die Erwachsenen hatten das aber als Aschenbecher genutzt. Und ich äh. habe einmal angelegt. Ich glaube, das war auch sowas, was ich fürs Leben geheilt hat. Äh. Ich nichts gerettet. so ekelhaft schon. Äh. Also, ich oh, mir wird jetzt schon schlecht wieder, wenn ich darüber nachdenke.
0: Das ist echt widerlich.
1: <lacht> oh.
0: Ey, Leute, wenn ihr das jetzt sehen würdet, sie wirkt sich hier fast ein.
1: <lacht> Ey, das hat mich geprägt für meine Kindheit. Wow. Beides. Du denkst, du trinkst Cola auf heimlich. In der Dose. Und auf einmal setzt du an und da kommt auf einmal so ein Schwipper da ist ja doch so ein Rest äh, Cola drin gewesen. Und dann so ein Schwipp und dann merkst du so, Buh. das schüttet mich.
0: Oh, es ist eklig.
1: So, zurück zu deinen Leuten, die alle gemeinsam am Tisch saßen und geraucht haben.
0: Meinen Leuten? Ja, deine Ver
1: Verwandten, Familie, Freunde.
0: Ja, also daraus, ähm, ich habe wohl angefangen oh. zu husten, deswegen hat mein Vater aufgehört und genau, deswegen habe ich das eher sehr negativ wahrgenommen, dieses Rauchen, habe dann nie damit angefangen. Äh, Alkohol habe ich durch Sport auch nicht äh, wirklich angefangen. Mhm. Und man muss dazu sagen, wie gesagt, mein Vater war sehr streng und ähm, ich wusste, dass er es das auch nicht mag, wenn ich irgendwie jetzt loslaufe und rauche oder trinke. So, dementsprechend habe ich das einfach gelassen. Äh, mit, angefangen mit Feiern habe ich mit 17 so, da so ging es dann irgendwie in die, also so jetzt Club-mäßig, ne? Ja. so Ich war vorher schon auf so Hausparty unterwegs, aber das war nichts Großes. Also, ah,
1: okay. Ja. So, ne?
0: Also immer nur kurz da, kurz sit in und dann wieder nach Hause. Mhm. Und mit 17 bin ich dann das erste Mal im Club gewesen und da hat mein Vater mich hingefahren und kurz nach 12 abgeholt, weil er gesagt hat, wenn du nach 12 äh, mir hier mit der Polizei nach Hause gefahren wirst, dann haben wir ein Problem. Deswegen hat er gesagt, ich hole dich immer gerne ab, ja. sag mir Bescheid, um 0 Uhr, ähm, kurz nach 0 Uhr bin ich da, komme um 0 Uhr raus und dann... Ähm, ja, fahre ich dich, äh, nehme ich dich mit nach Hause und das hat, haben wir dann ein bisschen so durchgezogen. <lacht> er hat auch dann meine Freundin mal mitgenommen. <lacht> war gut. Ja. und ähm, das war so dieses ähm, Verantwortungsbewusste, was mein Vater auf jeden Fall äh, sehr stark hatte und dann irgendwann, kurz bevor ich 18 wurde, haben, hat er dann die Regel gelockert und hat gesagt, okay, kannst da bleiben, weil alle anderen halt, also, ich war wirklich der Einzige, der aus dem Club rausgegangen ist und alle meine Freunde, die auch 17 waren, sind alle drin geblieben, so.
1: Aber deine Razzia gekommen hätte es gegeben. Oder? Ja,
0: also du wirst ja mit der Polizei dann nach Hause gebracht ja. oder mit auf die äh, Wache, genommen. Wache genommen und dann darf äh, der Vater, mein Vater, mich schön abholen. Und das, ja, wollten wir eigentlich gerne vermeiden oder mein Vater wollte das vermeiden, aber da war ich kurz davor, 18 zu werden. Und da hat er gesagt, ja, komm, ist egal.
1: Gab es das da in den Clubs nicht mit diesen Elternzetteln? Weil bei, bei mir war das so, mit 16 durfte ich ja dann feiern gehen. Also in manchen Clubs. Weil dann gab es ja diese, diese Mutti-Zettel so auf denen, die du unterschreiben mhm. da musst, dass ein 18-Jähriger dich mit reinnimmt. Und dann war das ja eigentlich meistens kein Thema. Je nachdem, welcher Disco du warst.
0: Ja, und doch, gab es da, glaube ich, schon.
1: Ja, ne? du, je nachdem, welcher Club das ist.
0: Aber genutzt hatte ich, hatten wir die gar nicht. Ah, okay. Also dann bin ich ja 18 geworden und mhm. dann war vorbei. Also dann war das Thema ja durch. Ähm, genau und deswegen, also so Alkohol habe ich vielleicht mal ein paar Mischen getrunken. So. Also ich war nie so exzessiv, exzessiv im Trinken, weil ich äh, direkt das erste Glas gemerkt habe. Also ich, ein Glas Sekt hätte mich ja. aus den Socken gehauen.
1: <lacht> ja, wenn man nicht trinkt, dann klar. Ja.
0: Und deswegen, ähm, ich war immer mehr fokussiert auf, auf Tanzen im Club ja. als auf Alkohol.
1: Also mir so. war das irgendwie, ich habe also tatsächlich das Letzte, ich habe wirklich viel gefeiert, auch mit 18 ging das dann nochmal, obwohl mit 18 immer, wenn ich eine, eine Beziehung hatte, war ich so ein bisschen ruhiger, aber wenn ich Single war, dann immer ab auf die Piste mit meinen ganzen Freunden und gefeiert und aber auch äh, Freitag, Samstag und wenn ein, ein verlängertes Wochenende war, auch mal ein Sonntag, dann auch wenn Montag frei war, immer <lacht> immer on Tour gewesen, aber auch hauptsächlich dann ja, immer getanzt und gefeiert und Party gemacht dann und klar, immer was getrunken. Aber ich muss sagen, ich habe es nie so, also meistens nicht so übertrieben, dass man irgendwie im Krankenhaus landet oder sowas. Hört man ja leider auch immer mal wieder. Sowas gab es bei mir zum Glück nicht. Da konnte ich mich immer ganz gut kontrollieren. Ähm, genau, das war so... Aber ja. dann, genau jetzt habe ich meinen Faden verloren da ist er wieder mit 24 habe ich tatsächlich aufgehört mit Alkohol weil ich dann auf ja ich habe mit seitdem ich 24 bin so gut wie kein Alkohol mehr getrunken natürlich immer mal wieder wenn wir, bei unserer Hochzeit habe ich das letzte Mal Alkohol getrunken das es hört sich an
0: wie so eine trockene Alkoholikerin
1: nein aber ich bin halt nicht mehr so krass mit dem Feiern gewesen beziehungsweise dann kam dieses Sportthema so krass durch für mich wieder, dass ich so extrem mit Fitness angefangen habe, dass ich dann dachte, nee, dann versaue ich mir einmal alles mit Alkohol und habe dann aufgehört damit. Es war aber echt schwierig, am Anfang dem Freundeskreis zu erklären, warum du nicht mehr trinkst. Oder anderen Leuten sozusagen, nee, ich ja. trinke nicht, weil...
0: Aber da kommen wir ja ähm, eigentlich so ganz gut ähm, mit rüber zu dem Thema, das hattest du ja ganz kurz angeschnitten, und zwar Verbote. Und ja, ähm, ja. Also für uns wichtig ist natürlich, wir lernen oder haben ja aus unseren Fehlern gelernt und versuchen natürlich das Beste an Jonah weiterzugeben auch.
1: Ich denke mir zum Beispiel, hätte ich mal nicht so viel gefeiert, ne? Ich hätte voll weit kommen können im Cheerleading oder irgendwie so, oder im Sport oder mit irgendwas, wo ich richtig Bock drauf hätte.
0: Ja, aber das ist zum Beispiel etwas, wo können, was wir so gar nicht weitergeben können. Das Einzige, yes. was wir weitergeben können, ist, Verbote, ja oder nein. Und ich bin absolut gegen Verbote, was das betrifft, sondern eher dafür, dass man so ein krasses, gutes Verhältnis zu seinem Kind hat, dass es alles erzählt. Das heißt nicht, dass ja. es heißt, so äh, Jonah geht raus und sagt so, ich schlafe bei einem Kollegen, sondern dass er sagt, wo er hingeht und dann gerne auch so, ja, wir wollen ein bisschen was saufen oder so. Ja, so natürlich. halt, dass er dann real ist, so lieber zu uns, also ehrlich zu uns und ja. dass wir... Dann wissen, wo er ist, dass genau. wir äh, wissen, was er macht und im man, Notfall auch dann ihn abholen können.
1: Wie mein Papa das gehandelt hat mit ja. mir zum Schluss. So, dieses, ich will wissen, wann du bist, wo, wann und wo du bist und dann ist alles gut. Das kontrollieren,
0: ging. wann sie anfangen zu feiern oder sowas, kannst du sowieso nicht. Mhm. Und ob sie Alkohol trinken, kannst du auch nicht kontrollieren. Und ob sie anfangen zu rauchen, kann man kannst auch du auch nicht kontrollieren. Also
1: man kann es kontrollieren, man kriegt es ja dann mit. Also mir kann sich kein Raucher vorstellen und sagen, nee. ähm, ich habe nicht geraucht, du riechst es. Als, ja, als so natürlich. krasser Nichtraucher kannst du auch kaum essen, du riechst, wenn jemand...
0: Ja, wir riechen es sofort, sofort, weil wir Nichtraucher sind, aber... Na, aber
1: genau, Verbote bringen halt nichts, obwohl wir könnten sagen, wenn du rauchst, dann schläfst du im Keller. <lacht> du kommst ins Heim. <lacht> Nein, also wie gesagt, wie Marco das sagt, also natürlich soll Jonah seine Geheimnisse haben, ne? er muss kein offenes Buch sein für uns, so ein Liebestagebuch, heute mache ich das und das und das und sie in seiner Gedankengänge erzählen, aber halt in diesem Bezug auf, keine Ahnung, auf dieses Feiern und wo er sich rumtreibt und sowas, das wollen wir später dann schon sehen. Ne? Also wir wollen, ja, oder dass er nicht anfängt irgendwie mit Angst nach Hause zu kommen, weil die Noten nicht so gut waren in der Schule. Ich glaube, das ist auch ganz schwierig, wenn du dann so einen krassen Druck hast. Dass du hm. dich nicht mehr nach Hause traust, weil du als kleines Kind, ne, weil du dann Angst hast, dass du Ärger bekommst. Also da klar, muss man auch Maßnahmen nehmen. da muss man mit ihm sich hinsetzen und sagen, hey, wir müssen lernen. Du musst mehr was tun, weil es ist wichtig. Hm. Aber jetzt nicht damit Strafen kommen oder irgendwie sowas. Das ja, deswegen glaube ich, sind.
0: dass tatsächlich ähm, das, das Vertrauen zwischen Kind und Eltern, ja. So, mit das Wichtigste ist, wenn das Vertrauen da ist und die Liebe, das ist halt, dass das Kind merkt, egal was ich mache, ich werde geliebt. Ja. Und meine Eltern vertrauen mir. So. Und ich kann denen auch vertrauen und kann denen alles erzählen. Ich glaube, das ist erstmal so die Grundbasis, die da sein muss. Natürlich kannst du keinen Freundeskreis kontrollieren und du weißt nicht, mit wem chillt er nachher so. Es kann passieren, dass man durch den Freundeskreis halt in Falsche, Klar, schlechte ne, schlechter oder so Einfluss oder so. Also wir als Elternteil kann man ja nur bis zum gewissen Ta Teil beeinflussen so oder mitgeben.
1: Ja. Und der Rest kommt und dann halt so. Ne? Das sind ja
0: also alle Kinder und dann auch junge Erwachsene oder Teenager so, die haben dann ja ihren eigenen Kopf.
1: Eben, und Vor allem wissen wir ja auch noch nicht, wie, wie sich sein Charakter entwickelt in welche Richtung er geht. Vielleicht ist er auch von Anfang an so, dass er sagt, hey, ist mir egal, wer kommt. Äh, Juck mich nicht, ich ziehe voll mein Ding durch. Oder er sagt, ey, alle meine Freunde sagen das und deswegen mache ich das auch. Das wissen wir ja alles noch nicht. ja Das kommt alles erst dann mit der Zeit. so
0: Ja, eben. Vor allem deswegen, also für, für uns oder für mich war so die krasseste Zeit eigentlich so. Also so ich kann mir vorstellen, dass für meinen Vater, das die heftig schwierigste Zeit war so in seinem Leben, als ich in der Schule war, weil ich halt so richtig eklig war. Also ich hab äh, ab einem gewissen Punkt einfach komplett, Schule war komplett egal. Und ich habe nur noch andere Sachen gemacht. Ich war jeden Tag auf dem Fußballplatz, ähm, habe mich mit Freunden getroffen. Während der Schulzeit? Nee, danach halt. So. In der Schule war, war ich nur am Rumträumen. Ja. Hab gar nicht aufgepasst. Zu ja. Hause, Hausaufgaben nicht gemacht, nicht gelernt. <lacht> Wow, also ich war richtig next level so und das fing an mit achte Klasse, Da habe ich mich oder Ende siebte Klasse fing das glaube ich an mhm. und dann habe ich mich durchgemogelt bis in die neunte und dann kam der Paukenschlag, bumm, dass ich sitzen geblieben bin. So.
1: Ah, okay.
0: Ja, und das war dann für mich auch so ein Wendepunkt in meinem Kopf, so, dass ich dann angefangen habe, ähm, vernünftig zu lernen und mich auf die Schule zu konzentrieren und das hat dann auch ganz gut geklappt, ähm, bin dann ähm, auch gut durchgekommen und ja, habe dann was Vernünftiges gelernt. Sehr gut. Und dann bin ich äh, Tänzer geworden. Ne? Uh. Ja, aber das war halt äh, genau diese, diese Geschichte, die du auch angesprochen hast, äh, von wegen Angst, äh, Sachen nach Hause zu bringen oder so. Mhm. Äh, dadurch, dass mein Vater halt sehr streng war, hatte ich natürlich dann auch Schiss, ihm Sachen zu zeigen. Das war natürlich mit auch ein Grund, warum man dann so ein bisschen so sneaky drauf war. Also,
1: <lacht>
0: Hattet ihr heute Hausaufgaben auf? Nein. Hä? Ihr habt immer Hausaufgaben auf? <lacht> Nein. Lügt doch <auch> nicht. Nein. <lacht> Wohin willst du jetzt? Fußballplatz. <lacht> schon war ich wieder am Fußballspiel. Nicht? Ja, oh, krass. Ja, und am Ende äh, hat mein Vater das einfach dann nur noch in den Noten wahrgenommen. Also man kann als Kind wirklich ähm, kannst ja, alles das, verstecken. Du kannst alles verstecken und irgendwann kommt dann der Anruf vom Lehrer oder so und dann mhm. ist es fast schon zu spät. Also, deswegen ist, ist das echt ein schwieriges Thema. Also, wie warst du denn so das, jetzt? Du hast ja auch schon gesagt, so Schule warst du auch so ein bisschen so.
1: Ja, also ich sag mal so bei mir war das ich hatte, in der Grundschule hatte ich echt immer Spaß dran, habe super Noten bekommen vierte Klasse fängt das ja an bla 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 und dann ging es aber los so mit äh, siebte nee aber in der achten ich glaube in der achten musste ich die Schule wechseln ich war auf dem Gymnasium da ging es dann rapide abwärts mit so vier fünf im Zeugnis und sowas das war in der achten und ähm, ja, dann hatte ich auch so ein Lehrergespräch wo die das saß, die Lehrer mir gegenüber haben gesagt ah, das dir wird nichts mehr was ich so krass finde dass Jemandem zu sagen, der so in der Mitte der Pubertät ist, vielleicht gerade eine schlechte Phase hat, aber irgendwie war die Schule so drauf, wenn du einmal schlechte Noten hast, dann sehen die auch nicht den Sinn darin, dich wieder mit hochzuziehen oder da ein bisschen zu unterstützen. Dann bin ich, äh, hatte ich einen Schulwechsel, damit ich nicht sitzen bleibe, wie du, habe ich halt die Schule verlassen und bin auf eine Gesamtschule gekommen. Und da ähm, ging das dann eigentlich ganz gut mit so auch Förderunterricht bei Fächern, bei denen man nicht so gut war. Mathe bei mir zum Beispiel, ein sehr gutes Beispiel. Um, und habe dann letztendlich zum Glück am Ende zeitgleich auch Abi gemacht, wie der Jahrgang, in dem ich vorher auf dem Gymnasium war. Also da war alles gut. Aber ich hatte dennoch keinen Bock auf die Schule und ja, dementsprechend sieht mein Abi aus. Ich habe einen Schnitt von 3,2. Ist also nicht so äh, ja, berauschend. Mhm. Aber damals war es einfach dieses Motto, ja, okay, ich ziehe das irgendwie durch, aber ich lerne nicht dafür. Ich hatte keinen Bock zu lernen, habe es nicht eingesehen. Ich wurde auf es also ging so in Richtung Mobbing auch auf der, auf der vorherigen Schule. Und da hat sich aber auf einmal neue Schule so alles gewendet. Da war ich dann war gut drauf und habe dann aber auch mit einer Freundin zusammen der gedacht, dass die Schule unser Laufsteg ist. Also, ey, das sieht immer so Bobby oh Theresa unterwegs. Das war oh herrlich. Oh Wir sind Gott. allen auf die Nerven gegangen. Und hatten so viel Spaß dabei. Ich glaube, aber... wir
0: hätten uns damals nicht gemocht.
1: Oh, kann sein. Oh, ich war echt kacke. <lacht> ich habe mich gefühlt wie so ein Pöppchen und äh, immer nur Pink und Boah, Leo und geil.
0: was mochte ich gar nicht geil. damals. Geil. High Heels in gar die Schule. Wir hatten immer
1: nach, der, nach den Ferien immer unseren Auftritt, haben wir das genannt. Dann sind wir immer nach den Ferien immer mit High Heels durch die Schule getickert. du Scheiße. Wo du so denkst, wow. Und dann aber auch zeigt gleich, so, mal, so ein Freitag, dann bin ich auch gerne mal nur in Jogginghose zur Schule gelaufen, ich bin so komplett daneben. Aber das schlimmste in der Schule war, ich hatte ja keinen Bock, so jetzt mal davon ab. Ähm, ich hatte keinen Bock mehr und das war so kurz bevor ich 18 geworden bin. Ging das los mit 17? Ich weiß nicht, welche Klasse ist das. Das ist die 10., die 11., irgendwie sowas, hatte ich keinen Bock mehr. Die 11. Klasse war das, glaube ich. Und ähm dann bin ich halt öfter mal auch nicht zur Schule gegangen und dann konnte ich mich, dann hatten wir immer so ein gelbes Heft, wo wir ähm, Entschuldigungen reinschreiben mussten. Und ich habe dann immer geschrieben: Jennifer konnte nicht in die Schule gehen, habe aber nie mit einem, also man macht hier so Kürzel, und dann schreibt man einfach, ich habe aber nur in der dritten Person über mich geschrieben, dass ich leider nicht konnte, weil ich Bauchschmerzen hatte, weil es mir nicht gut ging, und habe dann einfach den Nachnamen runtergesetzt, aber nie mit einem Kürzel vorne, heißt, ich habe nicht gefälscht. Wollen man bitte sagen. Okay. Ich habe nicht gefälscht. Ich habe einfach du warst nur. Du auch
0: sneaky unterwegs. Ja, natürlich.
1: Natürlich. Gewusst wow. wie. Ha? Und hab wow. Dann, und haben dann. Also
0: ganz knapp vor Urkundenfälschung hier. Aber es war ja
1: keine Urkundenfälschung. Ich habe nie geschrieben, meine Tochter. Ja, oder Alles mein, gut. Ich habe immer gut. nur geschrieben, Jennifer.
0: Ich verurteile dich nicht. Danke.
1: Und dann hatten wir so ein. <lacht> es gab immer diese Schüler-Eltern-Lehrer-Gespräche, ja? Und dann saß ich da mit meinem Papa und meinem Tutor damals. Und dann ähm, fing er an und sagte, ja, Jennifer hat ja in diesem Halbjahr 65 entschuldigte Fehlstunden. Und mein Papa guckt, guckt mich an, guckt meinen Lehrer an. Also ich habe nichts entschuldigt. Wow. Oh, der hat mich so hops gehen lassen. Ey.
0: Wow.
1: Ich guck mein Papa an in dem Moment, ich werde knallrot. Ich denke so, scheiße, <lacht> haben sie mich richtig hochgenommen. Aber mein Lehrer guckt mich an, das war Mitte, es war Mitte Februar, da ähm, war dieses Gespräch und ich bin aber gerade 18 geworden zu dem Zeitpunkt und durfte mich somit selber entschuldigen. Und mein Lehrer damals, der war sowieso, sowieso so gechillt und der war immer, keine Ahnung, der entspannteste Dude auf Erden und dann guckt er mich an, guckt meinen Vater an, sagt, ja, du bist gerade 18 geworden, ne? ja, dann kann ich ja jetzt eh nichts mehr machen. <lacht> und dann war die Sache geklärt und mein Papa auch nur so, ey, ist das dein Ernst? Wow. Ich so, hm, ja. Hm. Das ist immer dieses, sehr ganz ehrlich, wer packt denn auch Erdkunde? Nee, Geschichte in die Frühstunde. Hatte ich keinen Bock so. Also Geschichte war echt nicht mein Fach, ne?
0: Also, also ich bitte dich, du kannst doch jetzt nicht anderen Leuten die Schuld dafür geben. <lacht>
1: das waren meine Gedanken damals. Ne? Auf jeden Fall schlechtes Vorbild. Ich hoffe, andere machen das nicht so. Ich habe trotzdem mein Abi geschafft. Yay.
0: <lacht> ja, aber da ist ja auch die Frage so, wie wird Schule für Jonah, oh. weil du ja meintest, du hattest zum Beispiel dieses Mobbing-Problem. Ja. Ähm,
1: da wollte da ich auch nicht ist, mehr in die Schule und hatte dann keinen Bock zu lernen und dann war für mich auch so, nee.
0: Ich habe halt selber keine Mobbing-Erfahrung gesammelt. Mhm. Deswegen ist es für mich schwierig nachzuvollziehen, wie fühlt sich jemand, der gemobbt wird, wurde mm. und äh, inwiefern passiert es? Also passiert es, wenn dein Selbstbewusstsein nicht wirklich stark genug ist und die Leute das checken und sagen, die Person nehmen wir auseinander oder kannst du eigentlich eine starke Persönlichkeit sein, aber wenn zehn Leute auf dich gehen die ganze Zeit, also auch nicht nur unbedingt, unbedingt körperlich, sondern ja, auch psychisch, verbal
1: und sowas, ne so
0: ähm, kannst <lacht> du dann auch trotz äh, Kraft und 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 Stärke in der Psyche trotzdem äh, gemobbt werden. So. Das mm. ist halt, das ist halt etwas, das habe ich mich schon gefragt, weil wie gesagt, ich habe selber keine Erfahrungen gesammelt zum Thema Mobbing. Und, ähm also
1: bei mir war es, glaube ich, echt das fehlende Selbstbewusstsein. Es war auch ganz faszinierend. Das waren nur die Jungs aus meiner eigenen Klasse, die damit angefangen haben. Und mit allen anderen, mit den Mädels aus meiner Klasse oder Parallelklasse, äh, gar kein Problem gehabt. Das war nur in meiner eigenen Klasse. Ich weiß nicht warum. Ganz merkwürdig. Das war so, ich glaube, das war wirklich so dieses. Wie Picky, Weißt du, so jemanden rausnehmen, wo man merkt, der ist nicht ganz so, dem geht es nicht ganz so gut vielleicht oder der ist nicht ganz so, äh, weiß ich nicht, so schlagfertig in dem Moment und den nehmen wir uns dann raus und auf dem hacken wir dann rum wegen irgendwas.
0: Ja, ja Jonah wird hier im, äh, nebenbei ein bisschen geschaukelt, weil der eigentlich so todmüde ist aber er kämpft. Ja. Er hat momentan so eine Phase, wo er echt einfach nur am Kämpfen ist und nicht äh, wirklich schlafen möchte. Dann schläft er zehn Minuten. Man sieht in seinen Augen, die Augen sind wirklich so, so klein, dass man kaum die Pupille noch sieht. Und rot. Aber er, so. will, er will einfach wach bleiben.
1: Man könnte was verpassen. Ja. Ich meine, jetzt, jetzt, jetzt schläft er wieder. So. Ja, aber wie,
0: wie könnte für Jonah tatsächlich dann auch die, die Schule aussehen? Weil ähm, wir können ihm ja so viel, wir können ihm zum Beispiel äh, Selbstbewusstsein geben. So, mhm. Wir können ihm zeigen, dass er der Größte ist, So, also einer auf den. So, ja. ne? Wir können ihm zum Kampfsport schicken, was ja auch sehr viel Selbstbewusstsein gibt und auch äh, auch ein gutes Körpergefühl, auch dass, dass ich Tänzer bin, ist ja ein guter Einfluss für ihn. Ich werd, bin mir ziemlich sicher, dass er auch anfangen wird zu tanzen, weil mhm. er mich jetzt schon immer anguckt mit ähm, strahlend, strahlenden Augen und sich freut, wenn ich vor ihm tanze oder wenn ich mit ihm tanze. Ähm, deswegen glaube ich, dass wir da auf jeden Fall so schon mal einen guten Einfluss haben. Aber
1: letztendlich können Ende... wir es nicht. Wir können es nicht steuern, ne? Also doch steuern in eine Richtung, sag ich mal, wo ja. wir es gerne wünschen. Wir, wir können entscheiden, wie wir agieren, wie wir das handhaben, aber wir können nicht in die Zukunft sehen leider und sagen, so wird das genau sein.
0: Nee, genau. Vielleicht sagen wir an nicht. irgendeinem
1: Punkt, okay, scheiße, ey, alles, was wir probiert haben, Liebe überschütten und ja, wir probieren, noch Vertrauen aufzubauen. Ja. Wenn er so einen Kackcharakter hat ey, und uns trotzdem anlügt oder so, <lacht> dann haben wir auch verloren. Ne? Dann muss man gucken, was man dann macht. Ich glaube, man muss ja. sich immer, klar, so seine Ziele setzen, was man sich vornimmt, oder man kann einen Gedanken darüber haben, wie es dann kommt, das sehen wir dann. Wahrscheinlich komplett. Ja, aber anders.
0: Pubertät ist sowieso so eine Zeit, da kannst du ihm nicht mal sagen, so, dass du, also das kannst du selber nicht sagen, so, dass diese Person, dieses Kind und dieser Teenager einen Kackcharakter hat, weil ja. er dich anlügt, weil das ist, äh, du bist ein Teenager, in deinem Kopf ist eine ganz andere Welt als für Erwachsene.
1: Definitiv. Ich habe meiner Mutter damals gesagt, dass ich in meiner Klasse mich unwohl fühle, dass ich nicht mehr klarkomme, wird dir gesagt, stell dich nicht so an, hol nicht rum. Und das war so ja. dieses, das ist glaube ich dieser Fehler, wenn, wenn Kinder sich nicht ernst genommen fühlen. Ich glaube in jedem Alter, ne? man muss gucken.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, super schwierig. Also du bist ja auch so die Person, die für den Schutz des eigenen Kindes da ist. Hm. Und deswegen sehe ich das so. Wir müssen uns auf jeden Fall äh, um unseren Kleinen kümmern und dafür sorgen, dass er mit dem richtigen Selbstbewusstsein startet. Und ja, wenn er so wird wie ich, Uh, wird er ein sehr sehr fauler Sch Schüler sein, so aber pff, das kriegen wir auch irgendwie hin. Ne? Dann muss man sich so halt zwei-, dreimal mehr als hinsetzen, mit ihm lernen, gemeinsam. Yes. Ne? Aber mhm. das, uh, das kriegen wir alles hin und das schaffen wir auch. Und um, was wirklich wichtig ist, was mein Vater mir halt von Anfang an beigebracht hat, ist Familie. Familie ist alles und ähm, das ist bei meiner Familie, hast du ja mitbekommen, Jenny ja. ist ja in meine Familie so mit reingekommen, wir haben geheiratet und äh, alles, was bei uns so zählt, ist natürlich, wir lieben uns alle gegenseitig und wir sind immer füreinander da, wenn irgendeiner Hilfe braucht. Und das ist so
1: krass, das kannte ich vorher nicht, ne? klar, also wie gesagt, ja, so ja. inner circle. Das dein, dein Also ich hatte halt dann meinen Papa und ja, oh. ähm, klar, natürlich kann man sich da gegenseitig aufeinander verlassen, aber deine Familie ist auch noch so riesig.
0: <lacht> das
1: war ja auch so unser Hochzeitsproblem. ne Wir haben gesagt, okay, wir müssen ein bisschen reduzieren von den Gästen her, aber wenn über die Hälfte der Leute schon Marcos Familie sind, ist das echt schwierig <lacht> das sind, weil halt deine Familie so groß auch dieser Zusammenhalt, es sind ja alles diese Leute, die alle, das geht von, das geht von Vater über Tanten und ähm, Cousins
0: Cousins, Freunde also der Familie.
1: So krass und das war halt bei mir, klar, wie gesagt, auch mein Opa, und meine Oma, ganz, ganz tolle Menschen, meine Tante. Ähm, aber dennoch immer noch ein viel kleinerer Kreis und nicht so, dass man halt so komplett immer zusammen war.
0: Ja, aber jetzt als Beispiel halt, was halt bedeutet, füreinander da zu sein, war ja auch der Moment, wo ich im Krankenhaus war und alle nicht nur mich angerufen haben, sondern auch Jenny und Jenny gefragt haben, was sie braucht. Also meine ganze Familie ja. im Endeffekt ist hier mal vorbeigekommen, hat Jenny besucht, ähm, hat genau. abgecheckt, ob alles okay ist bei ihr, bei dem Kleinen auch und ähm, das ist halt...
1: Haben mich zum Termin gefahren, wo ich irgendwo hin musste. Genau, also das war so oder,
0: oder mein Cousin, auch der hier ähm, mit mir so 100 Kilo Sofa nach oben schleppt und oh, ja. das ist halt äh, mein Cousin Martin, so den braucht man auch nur einmal Bescheid sagen und der steht sofort vor der Tür und lässt alles andere kurz mal stehen und liegen und trägt kurz und dann fährt er wieder nach Hause.
1: Ja, wohnt aber zum Glück auch hier um die Ecke. Wohnt um die
0: Ecke, <lacht> genau, kann dann schnell einspringen, wenn man Hilfe braucht. Und auch mein Vater, also mein Vater, wenn du ihn anrufst, fährt er dich auch überall hin. Ja, natürlich. Deswegen... Das ist halt Und ich weiß
1: noch, damals, wo wir zusammengezogen sind, hat er für uns ein Sofa abgeholt bei Ebay-Kleinanzeigen. Ja. Direkt am Anfang. Ja,
0: ui, das war super ui, schwer. Das Ding, das Scheißding, ey. Ja, Mann. Ja, aber das ist halt das Wichtigste überhaupt. Familie. So, An, an denen kannst du dich festhalten. Deine Familie ist für dich da. Bei dir ein kleinerer Kreis als bei mir, aber trotzdem sind sie ja da. Dein Vater ist auch immer da. Auch, auch der hat mich auch im Krankenhaus jeden Tag äh, angeschrieben, angerufen, immer gefragt, Marco, geht's dir gut? Und erzähl mal bitte und melde dich bei mir und so. Mhm. Und ähm, ich sehe uns halt alle als ganz große Familie und das ist das, was wir Jonah auch zeigen möchten oder beibringen möchten, dass Familie wirklich das Wichtigste im Leben ist
1: ja und auch wie gesagt, auch sehr enge Freunde sind auch sehr sehr wichtig ne und es geht gibt auch, auch zur es geht auch genau es gibt halt auch Freunde die zur Familie werden ne also meine beste Freundin die ist auch die habe ich jetzt seitdem ich äh, die habe ich mit 17 haben wir uns kennengelernt so und da ist es auch so dass wir uns halt jetzt mittlerweile so ein bisschen auseinandergelebt haben aber ich weiß im im worst case wenn was ist das war jetzt auch so diese Krankenhausgeschichte die stand direkt wir hatten wieder Wochen gefühlt nicht äh, Kontakt gehabt aber direkt an dem, in dem Moment, wo ich das gepostet hatte in der Story, dass du gerade im Krankenhaus bist oder so, die ist direkt hergefahren. Die war direkt hier ja. und hat gesagt, ey, wir, wir warten jetzt zusammen auf die Ergebnisse, was bei Marco rumkommt, hat hier auch immer angerufen. Also wie gesagt, sie zähle ich halt auch zu erd so zu Familie, ne? Man, weil man weiß einfach, auch wenn man sich nicht sieht, man kann sich immer zu 100% aufeinander verlassen. Ja,
0: absolut. Ja, Freunde, wie gesagt, gehören auch zur Familie und das ist halt dann am Ende auch das Wichtigste.
1: Ja, auch ihre Mama zum Beispiel. Was? Ja. Also, das ist so, dass ihre Mama, so meine Mama teilweise mit gewesen, weil man das einfach nicht anders kannte. Dann. Und dann, weil sie das auch so gesehen haben, da ist auch Freundschaft dann Familie geworden hinterher. Ja, und das müssen wir Jonah einfach mit vermitteln, dass solche Werte am wichtigsten sind und dass man da ähm, am besten auch immer ehrlich ist zueinander und sowas probiert nicht kaputt zu machen, weil... Eine Familie braucht man immer.
0: Genau, dann kommen wir nochmal kurzes Update zu Jonah. Bevor wir Der gerade hier unruhig wird. Bevor wir zu unserer äh, Anekdote kommen. Genau, Jonah wird gerade ein bisschen unruhig in seiner Wippe. Der hat bestimmt schon wieder Durst.
1: Ja, die Milchbar ist eröffnet.
0: Ja. Ja, der Kleine trinkt momentan richtig viel. Aber also. er nimmt auch
1: 200 Gramm die Woche zu im Moment. Ne? Also. Er
0: nimmt so viel zu, Hui. er wird so schnell größer. Jeden Tag gefühlt macht er irgendwas Neues. Also er jetzt greift er, führt sich die Sachen zum Mund und er beißt sich drauf schmatzen. Rum.
1: Er hat sich schmatzen, seit zwei Tagen schmatzt er.
0: Seit zwei Tagen schnalzt er rum.
1: Ja, immer so. <lacht> auch wenn er gerade getrunken hat.
0: Na, super lustig. Und ähm, ja, er lernt irgendwie jeden Tag was Neues, er freut sich, also er ist sehr, sehr glücklich, würde ich sagen, sehr ja. oft, freut sich sehr viel, freut sich gerne und ähm, wir freuen uns auch darüber, dass er nicht so krass fremdelt, weil Corona ist ja genau die Zeit eigentlich, wo so ein Baby halt niemanden so wirklich sieht und so, aber wenn wir jetzt bei Opa sind oder so, für ihn Opa natürlich, ne ja. ähm, dann ist er strahlend im ganzen Gesicht und ja freut sich halt immer und das ist halt ähm, ja sonst gehts Jonah gut ne? Also, auf
1: jeden Fall ich würde auch sagen.
0: Wir müssen halt nochmal zum Osteopathen mit ihm ja, einmal ja die lässt
1: so eine Schiefhaltung ein bisschen im Kopf gehabt ja und auch, auch nochmal
0: kontrollieren weil sein weil er so schnell gewachsen ist ähm, ob lieber nochmal lieber nochmal nachkontrollieren ob alles gut ist und äh, dafür da haben wir uns einen Termin geholt jetzt zum Ende des Monats nochmal beim Osteopathen aber sonst gehts Jonah super Manchmal schreit er natürlich noch, aber er ist ja auch ein Baby. Er kann yes, noch nicht sprechen. Okay. Das ist alles gut, alles okay. Genau. Und jetzt? Und genau.
1: Jetzt, jetzt erzählen wir Mind-blowing. Was da schon passiert ist. Ja, also, Willst du erst anfangen? Ja, yeah,
0: ich fange mal an. Das ist absolut krank.
1: Also diese Pandemie sind wir dahingestellt, ne? dass man da auf, auf alles achtet, auf die Abstandregeln und hier und da ist okay, ist wichtig, okay, aber jetzt kommt Marco. Die Menschen werden halt einfach so komisch.
0: Es ist teilweise ist es nicht mehr normal, also irgendwie irgendein Druck, den die dann im Kopf haben oder keine Ahnung was. Also es war ein älterer Mann. Ich habe den Mindestabstand. Eingehalten und stand irgendwie gefühlt nochmal 20 Zentimeter vor der Linie. Also ich Im bin Supermarkt. Nicht im Supermarkt, genau. So 20 Zentimeter nochmal vor der Linie, also sogar noch ein Stück weiter weg. Und der Opa, der hinter mir stand, er hat mich nett darauf hingewiesen, dass ich doch bitte ein paar Schritte nach vorne gehe. Ich gucke ihn an, ich so, alles klar. Ich war sehr freundlich. Hab diese Tippelschritte gemacht, extra auch als Tippelschritte, damit er sieht, dass es nur Tippelschritte waren, 20 Zentimeter im Höchstfall. So, dann ging die Frau vor mir noch ein Stück weiter, ich wieder hinterher aufgerückt, hatte trotzdem wieder einen ganz minimalen Abstand zur Linie, hat er mich wieder darauf hingewiesen, dass ich doch bitte wieder aufrücke. Habe ich gemacht, wieder mit Tippelschritten, diesmal waren es vielleicht 10 Zentimeter. Dann das dritte Mal, die Frau vor mir, sie geht weiter, sie steht an der Kasse, ihre Sachen sind auf dem Band, das Band fährt. So, ich gehe wieder weiter an die nächste Linie und in dem Moment spricht er mich wieder an, rücken Sie doch mal weiter auf, Sie brauchen hier nicht einschlafen. Und da war für mich dieser Moment gekommen, was hat er gerade gesagt? Sie brauchen hier nicht einschlafen, ich drehe mich um. Wie bitte? War aber vom, ich habe halt gesammelt irgendwie anscheinend schon und war halt innerlich irgendwie schon ein bisschen aufgefühlt. Bisschen genervt. <lacht> und habe mich dementsprechend anscheinend wohl ein bisschen äh, zu doll umgedreht und gesagt, wie bitte, dass er zwei Schritte zurückgemacht hat und gesagt hat, nichts. <lacht> So, dieser Mann, dieser ältere Mann, der war gefühlt, ich schätze ihn auf über 80, das heißt, ähm, ja, ich habe ihn nochmal nett dann darauf hingewiesen, dass er doch bitte nächstes Mal höflicher darauf hinweisen kann, wenn er ein Problem hat und nicht so unhöflich mit mir sprechen muss. Guter Herr, habe ich gesagt dann noch.
1: Ja, bei mir war das. Und ich bin aber
0: innerlich war ich echt äh, Explodieren. auf 180, weil ich dachte so, was soll das? Ist der Typ nur auf dieser Welt, um jüngere Leute zu nerven? <lacht> So, hat er so viel Frust in seinem Leben, dass ihn diese 10 Zentimeter jucken?
1: Ich habe keine Ahnung. Wir hatten das ja das andere, war nämlich dann, Erstmal kam Marco nach Hause und meinte, ich hasse Menschen, ich will nicht mehr.
0: <lacht> das ist immer meine Aussage, wenn ich so eine Situation habe. Oh, Alter, ich hasse Menschen. Leute, kennt ihr das so? Ich hasse Menschen.
1: <lacht> super lustig. Nee, und Bei mir war das Problem, wir waren in einem anderen Supermarkt an einem Tag und da war es super voll. Und ähm, es waren tatsächlich zehn Kassen geöffnet, aber kennt ihr das, wenn, wenn man sieht, also das sieht nicht jeder, aber viele Menschen sehen es vielleicht doch, da sind zehn Kassen und drei Schlangen sind super voll, aber alle Leute stellen sich an diese super vollen Schlangen an und dann hinter den Regalen waren halt die kurzen Schlangen, wo, wo so viel nichts los war und ich mit einem jammernden Baby im Kinderwagen, äh, im, Kinderwagen im, im Einkaufswagen dachte so, ey komm, lass mal schneller durchflitzen. Und bin dann auch an der Person vorbei und die hat sich so aufgeregt darüber, muss das sein hier? Und ich gucke sie nur an und denke so, äh, Entschuldigung, was denn jetzt das Problem? So ein auf den, weil ich an ihr vorbeigehuscht bin. Aber wenn man die Leute irgendwie probiert mal anzusprechen, dass sie mal zur nächsten Kasse gehen, dann werden die auch piesig. Dann hat die sich darüber aufgeregt, dass ich... Oh. Jonas trinkt
0: gerade und hat sich gerade kurz verschluckt.
1: Hat und wieder Vollgas. Und, und hat sich dann darüber aufgeregt, dass ich da vorbei wollte und an die leere Kasse gegangen bin. Aber das war mir dann auch egal. Ich habe dann einfach da irgendwie mich durchgeschlängelt und bin dann an die Kasse ran. Also,
0: Aber dieses System verstehe ich halt auch nicht. Durch den Mindestabstand sind meistens die Schlangen natürlich viel, viel länger als normal. Mhm. Und die stellen sich alle an eine Kasse an. Und yes. ich denke mir so, hey, es sind doch vier Kassen auf.
1: Ja, mindestens. Zu dem Zeit da waren wirklich, da waren mindestens acht Kassen geöffnet, als ich da war. Und Marco hat dann Jonah genommen und ist schon immer mit ihm ja, rausgegangen.
0: Weil er, wenn ich ihn rumtrage und mit ihm gehe, dann ist er halt ruhig. Und er wollte halt einfach nicht mehr im Einkaufswagen da rumgeschoben werden. So er wir hatten
1: halt den Maxi-Kosi in den Einkaufswagen gestellt.
0: Ja, und dann habe ich ihn einfach rumgetragen und dann war alles gut. Ja, das sind unsere Ich hasse Menschensituation. <lacht>
1: ja. Also wir haben viele tolle Freunde, aber Menschen manchmal <lacht>
0: Ja, nee, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Leute, dass ihr wieder reingehört habt und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid und es wird demnächst auch eine richtig coole Folge kommen mit jemand Besonderen. Ähm, genau. Ein paar Specials. Ein paar Specials kommen. Das wird richtig cool und wir hoffen, ihr seid dann auch wieder dabei beim nächsten Mal, wenn es heißt Jenny und Marco zwischen, zwischen Windeln, Windeln und, und Social Media. Und Social Media.